0: Lormont, actualité numéro 149, magazine municipal d'information mars-avril 2024. Page 10, Money Time, petit projet devenu grand. Page 5, restauration collective, alimentaire et élémentaire. Page 7, Expo d'Ouda Moraesh, une réflexion colorée sur l'écologie. Page 9, spectacle hors norme construit dans l'échange. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Notre cuisine envisage des menus entièrement bio et cuisinés localement. En quoi est-ce important pour les enfants Est-ce financièrement tenable Les
1: agriculteurs ont montré ces dernières semaines à quel point l'alimentation est au cœur d'enjeux primordiaux. On ne peut dissocier la qualité des aliments et leurs conditions de production. Depuis 2022, Lormont est labellisé « territoire bio engagé ». 39% des produits servis en 2023 étaient bio. C'est déjà exemplaire. Nous allons augmenter encore la part du bio par l'approvisionnement, mais aussi par une production locale, à Lormont, sur les plateaux du Grand Tressant. Cela nécessitera un engagement budgétaire plus important de la part de la ville, mais même dans une situation financière contrainte, nos critères de choix privilégient la qualité des produits qui contribuent à la bonne santé des enfants. Ce faisant, nous passons message à nos familles dont nous connaissons les contraintes budgétaires et nous les incitons à prioriser, elles aussi, une alimentation naturelle et qualitative.
0: La saison culturelle en cours défend la liberté d'être soi sans barrière de genre. L'échelle locale est-elle la plus pertinente pour déconstruire les a priori
1: Notre saison culturelle témoigne d'un engagement fort de notre commune pour faire tomber les barrières du genre ainsi que les obstacles liés au handicap. La commune est effectivement l'échelle de la proximité, celle où on peut se parler, échanger, observer directement les bienfaits de tout ce qui renforce l'estime de soi, des enfants, des jeunes, des adultes à qui on fait confiance et à qui on permet d'exprimer à la fois leurs différences et leurs talents. Les actions que nous portons dans le domaine culturel, mais aussi sportif, éducatif, etc., invitent chacun à porter un regard neuf sur cet enjeu essentiel pour le vivre ensemble dans notre démocratie.
0: Le Monet Time s'apprête à fêter sa dixième édition. Partagez-vous l'engouement des jeunes pour ce projet
1: Je partage l'engouement de toutes les générations pour cette manifestation de grande envergure. Le Money Time permet un rayonnement de monde à l'échelle nationale et internationale, à travers une pratique culturelle et sportive qui devient discipline olympique. C'est un projet porté par des jeunes qui se relaient depuis plus d'une décennie. Il témoigne de la réussite des actions d'accompagnement de notre jeunesse qui est au cœur de notre projet de ville. Outre l'accompagnement humain, nous avons mis à la disposition du Money Time un bel équipement, la maison des sports des Iris. Sa surface va être doublée par la métropole au cours des deux prochaines années. Elle pourra ainsi accueillir par la suite des événements encore plus ambitieux.
2: L'Hormon Actualité numéro 149, magazine municipal d'information, mars-avril 2024. Magazine édité par la Ville de Lormont, Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305, Lormont-Cedex. Téléphone 0557 77 63 27, fax 0557 77 63 28. Site internet www.lormont.fr, mail mairie.lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau, rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau, conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médelise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Nelly Giordano, Émilie Minjon. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Tastes. Réalisation audio. Eau de radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutman pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Fait. Tri obligatoire des biodéchets
0: Depuis le 1er janvier 2024, tous les biodéchets doivent être triés à la source dans le but d'être valorisés. Particuliers et professionnels sont concernés. Les biodéchets, ce sont les restes de vos préparations de cuisine et de vos assiettes, mais aussi les déchets verts des jardins ou balcons. Ils représentent environ un tiers des déchets non triés. Ces déchets, lorsqu'ils sont jetés dans la poubelle noire, sont incinérés. En les triant, ils pourront être transformés et valorisés, permettant ainsi de réduire la production de gaz à effet de serre. Le compostage, solution numéro 1 pour trier ces biodéchets Le compostage est la solution la plus simple pour trier ces biodéchets. 30% des ordures ménagères peuvent être recyclées via le compostage et ça ne concerne pas que les personnes disposant d'un jardin. Les personnes vivant en appartement peuvent elles aussi composter leurs biodéchets. Vous pouvez garder vos biodéchets dans des sacs compostables ou dans de petits composteurs de cuisine, puis vider le contenu dans des bacs à compost collectifs. L'utilisation d'un compost de manière régulière, c'est votre petit coup de pouce pour la planète et ce n'est pas si contraignant. Vous pouvez même l'utiliser vous-même en tant qu'engrais pour les plantes de votre jardin ou de votre balcon. Pour les usagers disposant d'un jardin, Bordeaux Métropole distribue des composteurs gratuits et accompagne ceux désirant installer un composteur collectif. La métropole expérimente également les bornes à déchets alimentaires qui devraient progressivement être déployées à partir de septembre 2024. À suivre donc car aujourd'hui, l'obligation de tri reste encore difficile à mettre en œuvre.
2: Article complet et vidéo sur lormont.fr
0: Passage piéton sécurisé
2: A partir du 26 février, Bordeaux Métropole procède au réaménagement du passage piéton situé à l'angle de la rue Jean Moulin et de l'avenue de la Libération. Ces travaux visent à créer deux îlots-refuges de part et d'autre de la plateforme tramway permettant aux piétons de traverser en plusieurs temps. Un gain de sécurité pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées actuellement obligées de traverser en une seule fois et une réduction des risques éventuels de collision avec un véhicule et avec le tramway. Ce chantier d'une durée de 2 à 3 mois selon les conditions météo. Il se déroulera en deux phases et impactera les circulations sur le secteur. Des déviations seront installées par les rues des Gravières et l'Avergne pour les automobilistes et les cheminements piétons seront clairement balisés.
0: Article complet sur lormont.fr
2: Chirurgie de la main La polyclinique Bordeaux-Rive-Droite vient d'ouvrir un centre de chirurgie de la main avec un parcours dédié aux urgences. Doté d'équipements techniques à la pointe et d'une équipe pluridisciplinaire, experte de la main et du membre supérieur, ce centre répond aux besoins de santé des habitants de la Rive-Droite et renforce l'offre de soins de proximité. Il complète l'ouverture du centre de dialyse en début d'année 2023. Plus d'infos 0557 80 84 84 polyclinique bordeaux-rivedroite.fr
0: Alimentaire et élémentaire. Une restauration collective intégrant des produits bio locaux de saison, de qualité et cuisinés sur place. C'est possible. L'équipe de la cuisine municipale vient de suivre une formation dans ce sens, dans le cadre du projet alimentaire territorial de la rive droite.
2: Au menu, apport théorique, réglementation, nouvelles techniques de préparation avec des ingrédients bruts, expérimentation en cuisine. Le tout guidé par un binôme de formateurs cuisiniers des téticiennes de la SCIC « Nourrir l'avenir », société coopérative d'intérêt collectif œuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. En ligne de mire, des menus 100% bio et faits sur place, objectif ultime d'un projet intercommunal qui commence tout juste à infuser. Un changement progressif dans les assiettes. L'enjeu pour les cuisiniers est de proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine, comme le prescrit la loi en y incluant des alternatives à base de protéines végétales. Haricots blancs, pois, fèves, lupins, lentilles et autres légumineuses. Mais aussi davantage de céréales et de produits d'origine végétale destinés à remplacer le beurre, les œufs ou le lait de vache. Pas question d'éliminer la viande et les produits d'origine animale, mais bien de proposer des plats moins carnés, néanmoins nourrissants et appétissants. Diversifier les menus. On a noté des compétences techniques et culinaires très intéressantes dans l'équipe de la cuisine lormontaise. Ce sont des professionnels motivés qui n'ont pas perdu l'envie de cuisiner. Analyse Isabelle Breténier, diététicienne formatrice. Rappelons qu'il prépare chaque jour 2000 repas pour les 18 restaurants collectifs lormontais. Pour bien accompagner le changement de pratique jusqu'à la cantine, il est nécessaire d'accompagner, faire goûter, prendre le temps d'expliquer. C'est pourquoi une formation a également été mise en place pour les 300 agents de service des écoles. Ce sont eux qui sont au plus près des enfants et font le lien avec les cuisiniers. Cette formation devrait être suivie d'une nouvelle session cette année. Sur la rive droite, la pâte se déploie sur l'Ormont, Bassin, Senon et Florac. Il est coordonné par le GPV Rive Droite. Il a été labellisé en 2021 par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il inclut un volet agriculture urbaine avec un site de maraîchage de 3 hectares en cours d'installation au Grand Tressan.
0: Article complet et vidéo sur l'Ormont.fr Au fait, suite.
2: L'atelier de Panorama, un lieu d'animation ouvert aux habitants.
0: En octobre 2023, Panorama a ouvert son atelier Avenue du Professeur Vincent dans des locaux prêtés par Domo France. Cet espace polyvalent a vocation à ouvrir le projet artistique de Panorama aux habitants du quartier. Axé sur la rencontre, la discussion, la détente et la convivialité, ce lieu se prête aussi à des ateliers de pratiques artistiques et de démonstration du travail d'artistes invités. L'atelier de Panorama est ouvert les mercredis de 14h à 18h et les jeudis de 16h à 18h. Plusieurs types d'animations et d'ateliers gratuits, ouverts à tous, y sont proposés. L'artiste Claire le Pape mène notamment avec les participants volontaires un projet de broderie collective autour d'une nappe géante.
2: L'atelier 4 rue du professeur Vincent Al Lormont. Plus d'infos sur Instagram et panorama.gpvrivedroite.fr
0: Pour les artisans et les futurs artisans.
2: Le bus de l'artisanat et de ses métiers, affrété par la Chambre des métiers de l'artisanat de Gironde, fera escale à Brassens-Camus le jeudi 11 avril, puis les 30 mai et 13 juin, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30. A son bord, un conseiller CMA Création Reprise répondra aux demandes d'information et d'orientation des créateurs et repreneurs d'activités ainsi que des porteurs de projets. Un conseiller développement des entreprises et des territoires, également présent, orientera les chefs d'entreprise artisanales déjà immatriculés. L'Ormont étant l'unique escale du bus sur les Hauts-de-Garonne pour ce premier semestre 2024, il est fortement recommandé de prendre préalablement rendez-vous.
0: Article complet sur lormont.fr Plus d'infos artisan-gironde.fr bus
2: Quatrième édition du budget participatif 100 000 euros sont réservés par la municipalité au budget participatif en 2024. Un soutien financier pour des projets citoyens portés par les habitants en faveur du cadre de vie, de la solidarité ou de la vie culturelle. Les projets pourront être déposés à partir de septembre. Plus d'infos 06 38 49 69 79 Budget participatif lormont.fr
0: Flamme olympique Lormont accueillera le passage de la flamme olympique le jeudi 23 mai en fin de matinée. Une étape lormontaise de quelques minutes après une arrivée par le fleuve en provenance de la cité du Vin. La montée de la rue Jean Jaurès, le passage devant l'église Saint-Martin et la descente par la rue du Général de Gaulle avant de rejoindre le Libournais et Saint-Émilion. Un rendez-vous à ne pas manquer.
2: Venez découvrir les peintures et les textiles de l'artiste brésilienne Duda Moraes dans la salle d'exposition du Bois Fleuri jusqu'au 16 mars 2024. Son sujet de prédilection les fleurs domestiquées ou sauvages ne se limitent pas à une vision exotique d'une nature luxuriante et bariolée. Douda Moraes pose une vraie réflexion sur l'écologie et la notion de recyclage. Plus d'infos 06 84 13 97 89 ar @lormont.fr .com, Article complet sur lormont.fr
0: 30 œuvres ont récemment rejoint la collection d'art contemporain de la ville, collection constituée au fil des expositions organisées depuis les années 80. Une partie de ces œuvres ont été offertes par les artistes eux-mêmes en remerciement de l'accueil que la ville leur avait réservé. Article complet sur leurmont.fr
2: Refuge périurbain, une expérience insolite Envie de passer une nuit proche de la nature dans l'un des onze refuges de la métropole Les pré-réservations sont ouvertes et s'effectuent au début du mois précédent, celui de la date souhaitée. Exemple, le 1er février pour le mois de mars. Une expérience insolite à vivre de mars à octobre. Plus d'infos, lesrefuges.bordeaux-metropole.fr Slash le-nuage
0: Écrivons Enfants, ados, adultes de la rive droite, réveillez l'écrivain qui sommeille en vous et participez au 18e concours d'écriture L'Encre des Coteaux. Vous avez jusqu'au 19 avril pour rédiger un texte libre sur le thème de la promenade immobile, à gagner des prix culturels et une publication dans l'écho des Collines. Et si l'écriture était le plus aventureux des voyages stationnaires, plus d'infos, ecodescollines.fr Fait fin.
2: Une exploration pigmentée de la rive droite.
0: L'Arawak camaré au quai du Perron, le nuage, refuge métropolitain du parc de l'Ermitage, le château des Iris, mais aussi la bergère du parc des Coteaux et son troupeau, le festival des Hauts-de-Garonne, des paysages urbains ou bucoliques de l'Ormont, Bassin Senon, Foirac, des gens, des grenouilles, des coquelicots. Ces lieux emblématiques de la rive droite, ainsi que ses habitants, l'illustratrice lormontaise Delphine Garcia les a captés et immortalisés à l'aquarelle en 2021, durant les sept mois d'une exploration en long cours du parc des coteaux. Elle en a tiré une centaine de dessins, déjà exposés sur la rive droite. Les voici réunis dans un carnet de déambulation urbaine en terre connue, terriblement paysans, en croqueuse de coteaux, elle nous donne à voir ces lieux familiers avec un œil nouveau, rafraîchissant, gourmand, sensible et lumineux. Un carnet de route, une carte du tendre de ce territoire que l'on a hâte d'arpenter en sa compagnie, en tournant les pages de ce recueil.
2: Filvert, nature en ville. Carnet de déambulation urbaine dans le Parc des Coteaux. Édition Sud-Ouest, collection Beaux Livres, Tourisme et Patrimoine. 120 pages, 15 euros, en librairie le 12 avril. Article complet sur lormont.fr.
0: Médiathèque, changement d'horaire.
2: À partir du 19 mars, les horaires de la médiathèque du bois Fleuri évoluent sur un modèle saisonnier hiver-été. Votre médiathèque sera ainsi ouverte plus tardivement en été L'ouverture du samedi après-midi est maintenue en hiver. Horaire d'hiver. Du 1er septembre au samedi 27 avril. Mardi 14h à 18h. Mercredi 10h à 12h30 et 14h à 19h. Jeudi. Accueil des groupes uniquement. Vendredi 14h à 18h. Samedi 10h à 12h30 et 14h à 18h. Horaire d'été du mardi 30 avril au samedi 31 août mardi 14h à 19h mercredi 10h à 12h30 et 14h à 19h jeudi, accueil des groupes uniquement vendredi 14h à 19h samedi 9h30 à 13h
0: plus d'infos 05 56 74 59 80 médiathèque.lormont.fr
2: deux ans, c'est la durée estimée pour la restructuration du centre commercial Génicar qui vient d'entrer en phase opérationnelle. Article complet sur lormont.fr
0: Hors normes, construit dans l'échange. Le nouveau spectacle de la compagnie Betty Blues s'est construit au fil d'une résidence artistique émaillée de rencontres scolaires autour de la liberté d'être soi.
2: Hors normes est né d'un échange improvisé entre nous sur l'égalité homme-femme, les stéréotypes, les préjugés. Raconte Marie Gambaro et Alice Samagneux, les deux comédiennes musiciennes de Betty Blues. On a consolidé par des recherches et on s'est rendu compte que les réalités étaient bien au-delà de ce qu'on imaginait. L'espace culturel du Bois Fleuri leur propose alors une résidence artistique en 2023. Nous sommes là pour accompagner la création autant que pour la diffuser. « C'est l'occasion de mettre gratuitement à la disposition des compagnies le plateau équipé de l'espace culturel pour répéter, travailler et roder leurs créations, souligne Lucile Méziat, chargée du spectacle vivant à Lormont. « Un échange de bons procédés qui amène les artistes à rencontrer les élèves en amont dans leur classe ou le public en général après une représentation ». L'égalité et le respect des valeurs essentielles pour hors normes, les interventions en classe soutenues par la cité éducative ont contribué à nourrir le texte final et la réflexion des comédiennes en animer des ateliers mêlant la présentation de scènes théâtralisées et des discussions et réinjecter les questions et remarques des élèves dans le texte. Les écoles élémentaires Albert Camus, Paul Faure, Marie Curie et le collège Lapierre ont ainsi accueilli les comédiennes et parfois partagé la scène avec elles, le temps d'une chanson. Résultat, un spectacle vivant, drôle et instructif, sur l'égalité, le respect, l'acceptation de l'autre dans sa différence, la liberté d'être soi. Ces thèmes collent impeccablement au fil rouge de la saison culturelle jeune public en cours et contribuent à déconstruire avec justesse les a priori et le prêt-à-penser.
0: Article complet et vidéo sur lormont.fr
2: De la rue au jeu, Hassan Sarr est une référence dans le milieu du breakdance. Membre de la compagnie Associé Crew et coordinateur à la Fédération Française de Danse, il suit le Money Time depuis sa première édition.
0: Historiquement, la culture hip-hop s'est développée aux états unis dans les années 1970, dans les fêtes de quartier du Bronx. Hassan Sar se définit comme l'héritier des précurseurs que furent sur Bordeaux, Babacar Sissé, Piroger Bakambo ou Joseph et Moïse Ntouba de Tribal Jam. « Toutes ces personnes ont inculqué des valeurs que je défends jusqu'à aujourd'hui basées sur le travail, le respect et la tolérance », s'exclame Hassan Sar. Depuis le début des années 2000, le hip-hop a quitté progressivement le côté underground pour devenir un mode d'expression reconnu par tous ou presque. Il n'est plus considéré comme une sous-culture ou un effet de mode. C'est un art de vivre qui séduit les instances politiques parce qu'il touche une jeunesse urbaine généralement réfractaire. Le Money Time, événement national majeur. En France, il a fallu attendre 2019 pour que le breaking soit reconnu comme sport de haut niveau et qu'il intègre la Fédération française de danse. Son apparition parmi les disciplines additionnelles aux Jeux olympiques de Paris 2024 lui confère une portée médiatique sans précédent. À Lormont, le Money Time n'a pas attendu cette annonce pour gagner ses lettres de noblesse et célèbre cette année son dixième anniversaire. « Le Money Time fait aujourd'hui partie des quatre ou cinq événements majeurs du calendrier national et la catégorie Kids est même reconnue à l'échelle internationale », précise Hassan Pérenniser sur dix années un tel événement représente une vraie performance, car cela demande une énergie et une volonté à toute épreuve ». Je suis admirative devant le travail réalisé par la cinquantaine de jeunes bénévoles et l'équipe du service jeunesse. Ils ont rapidement appris les codes de l'écosystème du hip-hop et ont su trouver au fil du temps leur légitimité. Le Money Time est une manifestation populaire qui a conquis un public de plus en plus nombreux. Le breaking existera avec ou sans les JO. Les Jeux Olympiques ont permis une meilleure reconnaissance du breaking et de mettre l'accent sur la qualité des prestations des filles. Plusieurs big girls, danseuses, susceptibles de participer au JO, sont d'ailleurs passées par nom. On peut citer parmi les plus renommées la néerlandaise India, la lituanienne Nika, sacrée championne du monde en septembre dernier, ou la prometteuse Sissi, qui devrait représenter la France et qui a trois participations au Money Time à son actif. Les B-Girls ont dû faire preuve de ténacité et de patience pour gagner leur place dans un milieu très masculin. Au JO de Paris, il y aura deux épreuves, une masculine et une féminine, avec 16 B-Boys et 16 B-Girls, qui s'affronteront dans des battles en un contre un. Il ne faut pas voir les JO comme une finalité en soi, mais plutôt comme une vitrine extraordinaire pour notre sport. Le breaking existera avec ou sans JO, conclut Hassan Sark d'un regard optimiste. Tout au long de son histoire, le breaking a oscillé entre art et sport, entre performance individuelle et esprit d'équipe. L'essence du breaking en fait un mode d'expression unique véhiculant des valeurs humaines et de socialisation indiscutables. Une société qui veut inclure sa jeunesse peut difficilement s'en priver.
2: Article complet sur lormon.fr
0: Format. Money Time, petit projet devenu grand. Le Money Time fêtera sa dixième édition samedi 20 avril. L'implication des jeunes Lormontais, le dynamisme de l'association, le PAC et le soutien de la ville de Lormont ont fait du projet d'animation qu'il était à l'origine un événement phare de la vie culturelle lormontaise, reconnu dans le milieu du breakdance français et désormais attendu par des danseurs chevronnés du monde entier. Cette année, le breaking fait son entrée au Jeux Paris 2024. Une première dont le Money Time devrait se saisir pour offrir au public une édition marquée par l'aventure olympique. À découvrir en grand format. Nouvelle génération
2: Andrea a 15 ans. Elle est en seconde européenne au lycée des Iris et représente la nouvelle génération d'ados qui portent le Money Time. Passionné de danse afro et urbaine, Andrea a pris la relève de sa sœur Maeva parmi la soixantaine de jeunes bénévoles qui vont assurer pour que ce dixième battle leur montée soit une totale réussite. Leur point fort, une cohésion et une bonne humeur à toute épreuve. Andrea sait que la pression va monter entre les vacances d'hiver et celles de printemps et qu'elle sera au paroxysme le jour J, mais elle est confiante. D'ici là, la jeune bénévole prévoit de participer à plusieurs opérations de flying à Lormont et dans Bordeaux. On va danser tout en tractant pour être identifié de loin par les amateurs de hip-hop et les convaincre de venir au battle. Il faudra ensuite aller chercher les danseurs à la gare ou à l'aéroport, et ça, c'est la partie qu'Andrea préfère, d'autant qu'elle assure en anglais. « On a eu des initiations dans d'autres langues, dont le japonais et le portugais », raconte Andrea. « Juste des bases, bien sûr, mais suffisamment pour assurer un accueil chaleureux et partager des moments inoubliables. » Il faudra en parallèle aménager Brassens Camus et assurer l'intendance, notamment la restauration de tous, et vérifier que ça se passe bien pour tous les compétiteurs. Et enfin, accueillir un public nombreux et passionné. Il est aussi question que les bénévoles performent une ouverture dansée pour cette dixième édition. Mais chut, c'est une surprise.
0: Revivez en vidéo l'aventure des bénévoles du Money Time sur slash teammt 7
2: Discipline olympique éphémère
0: Pour la première fois dans l'histoire de l'olympisme, le breakdance fera son entrée aux Jeux de Paris 2024. Le comité d'organisation des Jeux olympiques avait proposé, dès le 21 février 2019, l'introduction de quatre nouvelles disciplines proches des aspirations de la jeunesse, l'escalade, le surf, le skateboard et le breakdance. À l'instar du karaté intégré aux Jeux de Tokyo en 2021, mais écarté pour les Jeux suivants, le breaking n'aura malheureusement pas de visibilité olympique au-delà de Paris 2024. Alors, il faudra bien en profiter. Jeunes en action
2: Créé en 2011, le Money Time est au cœur du projet de Ville Jeunesse, Urban Passion, axé sur les cultures urbaines. Le projet vise la mobilisation des jeunes leur et leur capacité à investir et à développer, à se mobiliser autour d'une dynamique, à concrétiser leurs propositions. Plusieurs actions découlent de ce projet avec pour objectif la valorisation, l'autonomie, la construction personnelle et professionnelle des jeunes. Le Money Time est une initiative de jeunes accompagnée par le service jeunesse. Les membres fondateurs créés en association en 2019, le PAC, continuent à s'investir sur la partie artistique de l'événement. Au-delà de l'événement, c'est l'autonomie, la prise de responsabilité et l'engagement des jeunes qui sont recherchés. Les animateurs du service jeunesse accompagnent et valorisent chaque année le parcours d'une cinquantaine de bénévoles entre 13 et 25 ans. En 10 éditions, plus de 300 jeunes ont vécu l'aventure du Money Time. Bénévole devenus pro Sarah Machcor et Wendy David se sont investis auprès du service jeunesse pour créer le Money Time, une expérience qui les a menés des bancs du lycée à de belles réussites professionnelles.
0: Sarah se souvient de ses années lycée à Elifort, très active en dehors des cours, investie dans le théâtre, le handball, le centre de loisirs des Iris. Elle rejoint le projet Urban Passion, piloté par Émilie Bravo du service jeunesse de la ville de Lormont. C'est là qu'elle rencontre Wendy. Ensemble, elles écument les compétitions de hip-hop. Sur le retour du battle de Montpellier, elles se prennent à rêver d'un événement leur monté, allant jusqu'à se répartir les rôles dans son développement. Deux mois plus tard, la ville obtient un financement et les met au défi d'assumer leurs rêves. Le Money Time, une expérience sésame. Wendy, Sarah et quelques autres contactent alors des danseurs et montent des dossiers de sponsoring. Les marques étaient surprises de voir arriver des jeunes, même pas majeurs, mais comme nous étions pleines d'envie et bien accompagnées par la ville, nous étions convaincantes. Sarah et Wendy confirment leur engagement au fil des éditions. Le Money Time devient rapidement une manifestation d'envergure internationale grâce à des partenariats forts, avec le Japon pour y organiser des qualifications, ou encore avec le Brésil et sa délégation pour les Jeux Olympiques. En parallèle, les deux copines décrochent chacune leur BTS, partent ensemble à La Rochelle suivre la même licence, reviennent à Bordeaux pour y effectuer des masters en communication. « Nous avons développé de nombreuses compétences grâce au Money Time. Cela a fortement joué dans nos parcours d'études et nos débuts professionnels », assure Sarah. Ayant choisi de mener ses études en alternance, elle valorise toujours son expérience lormontaise pour intégrer les organisations les plus prestigieuses. Elle part ainsi huit mois à New York, au siège de l'ONU. « La tête dans les étoiles, les pieds sur terre ». De son côté, Wendy rejoint le groupe Les échos le Parisien pour son stage de Master 2 et en devient responsable planning stratégique. Sarah est aujourd'hui Corporate Communication Manager pour le Paris Saint-Germain. Elle s'engage aussi dans des actions socio-culturelles qui lui tiennent à cœur. J'ai conscience de la chance que nous avons eue à Lormont d'être si bien accompagnés. À mon tour d'apporter une aide aux jeunes motivés, notamment à ceux de Lormont.
2: Encombrant. Vous habitez en maison individuelle. Merci de sortir vos encombrants la veille du jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 5 mars pour la collecte du 6 mars le mardi 2 avril, pour la collecte du 3 avril. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos 0557 77 63 40 bit.ly slash encombrant
0: Permis à points. Vous souhaitez vérifier combien de points il vous reste sur votre permis de conduire un nouveau téléservice permet de consulter le solde de ses points et de télécharger son relevé d'informations restreint. Pour accéder au service, il suffit de créer un compte ou d'utiliser France Connect. Plus d'infos, mais point, point, Ticket
2: TBM sur son smartphone. Vous prenez les transports de manière occasionnelle. Votre trajet est prévu ou vous avez besoin d'un ticket à la dernière minute, Achetez et validez votre ticket directement sur votre smartphone. Téléchargez l'application TBM et optez pour le M-Ticket. Plus d'infos, infotbm.com info 0557 57 88 88.
0: Violence conjugale. Toute victime peut bénéficier d'une aide financière pour quitter rapidement son foyer, se mettre à l'abri et faire face à ses dépenses immédiates. Le montant dépend du niveau de ressources de la victime et du nombre d'enfants à charge. Plus d'infos, service-public.fr, particulier, actualité, A16962. Rappel, le 3919, numéro d'appel anonyme et gratuit 24h sur 24.
2: Urgence 114 répond aux personnes handicapées. Le 114 est le service public gratuit réservé aux personnes sourdes, sourdes aveugles, malentendantes et aphasiques. Pour toutes les urgences, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Témoins aux victimes d'une situation d'urgence Donnez l'alerte par SMS au 114 via l'appli Urgence 114 sur le site urgence114.fr. Le 114 est le numéro d'urgence unique, national et gratuit, accessible en visio, chat, images et SMS. Des agents, sourds ou entendants gèrent votre situation en lien direct avec le service d'urgence SAMU, pompiers, police, gendarmerie, le plus proche. Plus d'infos, info.urgence114.fr info
0: un seul billet pour tous les transports. Le passe TBM plus train vous permet d'utiliser le train TER en illimité pour vous déplacer entre les 16 gares métropolitaines, en plus des trams, bus et bas de cube. Le tout pour 10 euros par mois, en plus de votre abonnement mensuel. Plus d'infos, infotbm.com info 05 57 57 88 88.
2: 3018 contre le harcèlement en ligne. Le 3018 est l'entrée unique pour alerter sur une situation de cyberharcèlement, violence à caractère sexiste ou sexuel, usurpation d'identité. Le 3018 est un service gratuit et confidentiel qui accompagne et prend en charge les jeunes victimes ou témoins de harcèlement et de violences numériques. Il est accessible par téléphone, 7 jours sur 7, de 9h à 23h, par chat sur 3018.fr et via Messenger. Plus d'infos, e-enfance.org.
0: Élections européennes. Bon nombre de décisions impactant notre vie au quotidien sont prises à l'échelle européenne. D'où l'importance d'exprimer nos préférences lors de l'élection des représentants au Parlement européen. Pour pouvoir voter le 9 juin... Vous devrez avoir été inscrit sur les listes électorales avant le 1er mai minuit pour une inscription en ligne ou avant le 3 mai midi pour l'inscription en mairie. Ce scrutin concerne les électeurs de toute nationalité européenne, dont bien sûr les Français. Plus d'infos, service-public.fr
2: Actualisation du plan cadastral du 1er février au 31 juillet 2024, les services de l'État vont procéder à la mise à jour du plan cadastral de la commune. Dans ce cadre, les agents du cadastre sont autorisés à se déplacer sur le territoire, à prendre contact avec les administrés et à pénétrer dans les propriétés privées. Arrêté préfectoral du 2 février 1999. L'agent est porteur d'une carte professionnelle qu'il présentera à toute demande.
0: Une, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002.
2: Majorité municipale. Nous, Lormont, Parti Socialiste, Parti Communiste Europe Écologie Les Verts. Philippe Cartamont, groupe élu Socialiste, et apparentés, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Jean-Claude Feugas, groupe élu Communiste. L'école publique, un investissement pour l'avenir, aujourd'hui en danger. Face à l'établissement des moyens humains et financiers qui portent atteinte au bon fonctionnement de l'école publique, la majorité municipale a toujours fait de l'éducation sa priorité. C'est pourquoi la ville s'est depuis longtemps engagée dans les dispositifs permettant de proposer une meilleure offre éducative aux jeunes leur montée. La cité éducative, le dédoublement des classes, les temps d'activité périscolaires, les vacances apprenantes, vacances curieuses en sont des exemples et des réussites. C'est également le plan ambitieux d'investissement pour nos écoles portées par la majorité avec la livraison de l'école Jean Rostand dès l'été 2024, l'extension et la rénovation de l'école Marcel Pagnol en chantier cet été, la création d'une école maternelle à la Ramade et la reconstruction de l'école maternelle Condorcet autant de prochains grands chantiers du domaine scolaire. D'autres viendront ensuite, mais leur mise en œuvre nécessite la réalisation de ces premiers établissements pour pouvoir offrir des solutions transitoires durant les travaux. La complexité de l'échéancier de ces projets résidant dans le maintien en fonctionnement des écoles durant les travaux. Quels que soient les obstacles, la majorité maintient sa volonté d'investir massivement dans l'éducation, que ce soit dans la qualité des équipements ou l'excellence des projets éducatifs. Lorsque l'opposition parle de « reporter des investissements ou de supprimer ceux inutiles », ces porte-paroles pensent peut-être à ceux que nous portons, à nos enfants, quand nous, majorité municipale, sommes persuadés que ces investissements sont nécessaires pour le présent et l'avenir de nos citoyens et citoyennes. Loin des établissements privés qui font aujourd'hui débat au regard de l'actualité politique nationale, nous affirmons que nos jeunes leur montée, ont droit à l'excellence éducative. C'est pour cela que nous nous battons pour le maintien du financement des activités périscolaires par l'État pour les communes qui portent grâce aux 4 jours et demi une offre d'activités diverses et ambitieuses et à la hauteur de ce que méritent nos enfants. L'éducation publique est aujourd'hui plus que jamais au cœur de nos priorités. Il faut en maintenir le principe républicain et même si cela a un coût, cela n'a pas de prix pour nous. Lormont Ville Française, groupe rassemblement national pour Lormont, RN arrobase Depuis plusieurs jours, les agriculteurs manifestent dans toute la France pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de reconnaissance de l'État. Soumis à une concurrence déloyale, conséquence de traités de libre-échange signés avec des pays du monde entier, nos agriculteurs ne s'en sortent plus les paysans sont l'âme de notre pays. Ils entretiennent les campagnes et nous nourrissent. Leur avenir, c'est aussi l'avenir de la France. Tous ensemble, nous devons les soutenir. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellementlormont.com Entre les reportages sur les projets controversés, le rapport de la Cour des comptes, des projets à la nécessité discutable, la gestion et la méthode du maire sont sévèrement écornés sur cette première moitié de mandat. Actuellement, la ville vit au-dessus de ses moyens, mais continue d'investir massivement dans ses infrastructures et dans le soutien inconditionnel aux associations. Nous déplorons fortement que la majorité n'ait pas réduit ses ambitions, préférant céder aux sirènes de la taxation et de l'augmentation de ses emprunts. La paix sociale n'a visiblement pas de prix. Pourtant, nous avons fait des propositions de frugalité, résultat de la majorité, nouvelle augmentation de la part communale à prévoir pour 2024. Malgré nos désillusions, soulignons néanmoins de belles réalisations humaines et techniques sur 2023. Nous continuerons toujours de proposer des solutions.
0: Nouveau parti anticapitaliste, Monica Casanova, Abrogation de la loi immigration. C'est la plus dure des 40 lois contre les immigrés votées depuis des décennies. Même sans les articles les plus réactionnaires ajoutés par la droite et votés par l'extrême droite contre le regroupement familial, le droit du sol, cette loi est une attaque contre l'ensemble du monde du travail. Elle aggrave les conditions de vie et de travail des étrangers en créant de plus en plus de sans-papiers. On montre du doigt les immigrés, les migrantes et migrants, en divisant les travailleurs alors que le problème, ce sont les profits mirobolants des milliardaires et des multinationales qui augmentent sans cesse. La casse des services publics. Travailleurs français, immigrés, même patron, même combat, égalité des droits.